0: En Puerto Rico hay una cultura de improvisación que requiere de más trabajo, entrenamiento y dedicación. Un poco simple, sencillo y banal, pero algo es algo. Hoy, en Dándote en la Cara, hablaremos con el mero mero de la impro en Puerto Rico, que dejó su semilla y preñó a varios puertorriqueños con la improvisación en Puerto Rico en vivo en asignación especial desde Colombia desde su casa Rigoberto Gillo Giraldo, dándote en la cara señores, estamos en vivo desde Bogotá y quiero que sepan que yo me estoy quedando en casa de Gillo, que está aquí conmigo el señor Rigoberto Gillo Giraldo, al que quiero que saluden Gillo, la cámara es tuya.
1: No, gracias.
0: <risa>
1: <risa> Puedes editar mi nombre y dejar solo solamente en Gillo así, porque, como para que sea fácil la pronunciación, ¿no?
0: Gillo Giraldo, mira, para los que no saben, este caballero que ustedes ven en pantalla, es mi amigo, mi compadre, mi brother, pero sobre todo mi mentor, y fue el que me inyectó con toda esta estructura de la improvisación, a cogérmelo en serio, a trabajarlo de una manera eh, mucho más práctica, mucho más estructurada, mucho más técnica de teatro. Es un tipo que lleva muchos años, el cual eh, Puerto Rico le debe... Eh, la fiebre de improvisación que hay ahora, del cual todo el mundo se está enganchando y todo el mundo quiere hacer shows de impro, pues el que llegó ahí y llevó esa semilla, el colonizador, el españ- digo, el colombiano que llevó eso para allá, fue Gillo. Y aquí estamos en Colombia, me estoy quedando en su casa, lo estoy entrevistando porque quiero quería que ustedes lo conocieran y aquí lo tienen. Gillo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Erika. Pues para mí es un placer que, que bueno, que estemos haciendo este programa y sobre todo que digas que yo tuve... El honor de preñarte a ti también.
0: <risa> fue difícil, lo sé, fue algo difícil. La, la, la imagen es un poco horrorosa, un sí, poco sí, un la, poco dantesca. La, eh. <risa> Pero fue bonito porque yo te voy a seguir amando forever. Bueno,
1: aparte de, del teatro grotesco, sí, o sea, <risa> no, estuvo. Eh, fue hace muchos años, eh, exactamente como en el 2000. Dos, 2002, estimar.
0: 2003, porque yo recuerdo que yo estaba 2002, 2002, recién sagrado. recién entrando a Sagrado y no voy, no voy a ir al origen como tal, porque pues, eh, el que quiera buscar el origen hay muchas entrevistas, gente o sea, te entrevistó cuando eso o siempre en alguno de los podcasts yo he hablado de ti en ese proceso para dar un repaso rápido, Gillo llega, eh, empiezan a hacer talleres, montan este grupo este grupo y Gillo se separan, yo me quedo con Gillo, eh, se monta este otro grupo, hay grupos amateur, empieza a correr la impro de manera paralela, Gillo se vuelve acá, visita Puerto Rico de vez en cuando a dar talleres, pero llegó un punto donde te concentraste más en lo que era Centro, Sudamérica, Europa, y sobre todo lo más importante que es lo que le quiero meter mano es al diplomado de improvisación teatral aquí en Bogotá, que yo... Tuve la dicha de ser uno de los primeros profesores internacionales que tuvieron cuando era en la morgue.
1: Sí, sí, y eran sí.
0: poquitos alumnos. Uh-huh. Ahora el diplomado está recibiendo sobre 40, 50 alumnos.
1: Bueno, hay que aclarar que la morgue, ahorita que tú dices lo del salón de la morgue, es un salón, ¿no? El, es, un salón, <risa> es un salón que se llama se llama la morgue porque ahí antes estaban las instalaciones de la clínica de la Universidad del Bosque. Entonces la clínica la retiraron, la llevaron para otro lugar y ahí quedó exactamente eh, estos espacios que se convirtieron en los salones de teatro de la carrera de artes escénicas de la universidad y por eso le llaman la morgue, un salón muy escondidito, además muy querido por todos los estudiantes. Sí. Ahí nace realmente el diplomado de improvisación, diplomado internacional de improvisación. ¿Qué ya clase. lleva
0: cuántos años? Con este di-
1: año estamos cumpliendo los primeros 10 años del diplomado. Y efectivamente a partir del uh, quinto o sexto diplomado, si no estoy mal, empezamos a trabajar con doble jornada. Tenemos jornada en la mañana, de 9 de nueve la mañana a 1 de la tarde, y jornada en la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, con 20 grupos en cada una de las jornadas. Estamos eh, admitiendo solamente 40 estudiantes, y digo que admitimos solamente 40 estudiantes porque tenemos una inscripción de 80, 90, 100 personas todos los años.
0: Que cada vez que tú haces convocatoria, la gente no es como que, ah, yo me apunto en el taller y ya lo voy a tomar. No, Es que tienen que pasar por un proceso de de casting, como un casting. Exactamente,
1: tienen que pasar por un filtro. Digamos que eh, hacemos como una clase casting, una clase audición, y esa clase vemos como como los talentos, o si el estudiante es lo suficientemente idóneo eh, según el criterio de los maestros que realizamos el, la audición para que entre al diplomado dependiendo también del énfasis del diplomado. Porque claro. el énfasis cada año cambia completamente de, de énfasis, cambia completamente de programa, cambia completamente de maestros, etc. Por ejemplo,
0: este año están trabajando todo lo que es eh, improcilente o más con el trabajo físico.
1: Básicamente este año estamos trabajando, le llamamos al énfasis, improvisación no verbal, mm. No dijimos es, específicamente improvisación muda o improvisación silente, okay. eh, porque digamos que aunque la palabra pasa a un segundo plano, no es que no exista, ¿no? Digamos que hacemos énfasis o oh, el foco principal es el trabajo corporal, ¿no? La expresión corporal, el gesto, el impulso corporal y todo lo que esto genera a nivel de creatividad, a nivel de imaginación, a nivel de construcción de personaje, de historia, de... de de todo, todo, todos los elementos del prol, del personaje de relación objetivo, de la plataforma de la improvisación para desarrollar la historia.
0: Eh, cuando te refiere, cuando yo se refiere al prol que es lo que yo he hablado otras veces en, en el podcast cuando hablo de impro es la base prácticamente de los pilares de cómo tú construyes una improvisación personaje relación, objetivo y lugar prol y mayormente lamentablemente es algo en lo que carecen muchos grupos o, o muchas personas cuando trabajan la impro se olvidan de esa cosa que es base, que que se, se, nada, por lo menos nosotros enfatizamos mucho en eso, en cualquiera de los cursos que se dan, si no se ve el Prol, se tiene que retomar. Mi pregunta entonces, ya dejando eso quieto, ¿qué ha sido el mayor reto para trabajar algo como el diplomado? Que viene gente de diferentes países, la improvisación es algo que muchas veces no se toma en serio porque hablas de improvisación, y la gente no, no lo entiende porque nos pasa en Puerto Rico que la gente piensa que es algo al garete. Uh-huh. ¿Cómo llega, cómo, qué, qué es, ha sido lo más difícil para tú convencer a la universidad y de mira, esto esto es importante, uh-huh. esto hay que hacerlo y ganar a esos estudiantes que, que, que hayan venido a través de los años porque cada vez ha, ha sido más intenso el trabajo de, del diplomado o, la, o el montaje del diplomado que se acompaña del timbo, uh-huh. que después vamos a hablar de eso
1: digamos que uh, el reto no ha sido tanto con la universidad la universidad en un principio ha sido como muy muy abierta a, a la propuesta y ha sido como muy uh, ha estado muy interesada en la propuesta o sea en plan va...
0: institucional vieron una posibilidad de algo o sea vieron algo positivo dentro del diplomado en un principio sí
1: sino que básicamente los resultados que ha dado el diplomado o el proceso que ha tenido el diplomado que ha ido ha, ha ido avanzando, se ha ido fortaleciendo, ha, ha ido cre- creciendo hasta tal punto de que es reconocido no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, así como tú dices, okay. que vienen otros estudiantes de otras partes del mundo y eso se debe precisamente también como a la, al, al esfuerzo y al nivel de calidad que le hemos dado. ¿no? Digamos que siempre hemos tratado que ese nivel de calidad sea muy alto eh, los maestros que invitamos eh, que sean de una altísima calidad, de una, de, que tengan su propia investigación a través de la improvisación y que se hayan destacado en sus, en sus propios países para venir a dictar clases al diplomado y eso obviamente le ha dado distinción, le ha dado nivel al diplomado y poco a poco ha ido fortaleciendo todo un movimiento de improvisación aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Entonces, en ese sentido en ese orden de ideas eh, digamos que ha sido el mismo proceso del diplomado el que ha convencido institucionalmente a la universidad digamos que el reto más grande es sobre todo con los eh, con los estudiantes que hacen parte del movimiento no solamente aquí en colombia sino en varias partes del mundo eh, que necesitan prepararse o sea por eso se le dio un nivel universitario al, al diplomado de tal manera que los estudiantes vean la necesidad real y práctica de que tienen que prepararse para poder no solamente estar en el escenario con, uh, con, una, con, una, con una, una serie de herramientas lo suficientemente fortalecidas, una serie de herramientas teatrales lo suficientemente eh, óptimas para el trabajo de improvisación, de tal manera que el resultado sea muy bueno, Eh, sino que también ese entrenamiento a ese nivel y a esa profundidad que tratamos de darle en el el diplomado es una necesidad, se convierte en una necesidad. Y muchos de ellos han ido poco a poco, volteando como acercándose al programa. En este caso, por ejemplo, en esta versión tenemos alrededor de seis estudiantes que ya llevan más de 10, 12 años haciendo improvisación con sus grupos. wow Y que ven la necesidad o han escuchado de otros exalumnos que les han dicho, mira, la preparación del diplomado es a conciencia, es una preparación a profundidad, es una pro- preparación con una, con, una, con una exigencia muy fuerte, entonces va a ser muy positivo en tu preparación, ¿no? Entonces, después de 10, 12 años de experiencia en las tablas, eh, empiezan a acercarse al diplomado y para nosotros es maravilloso, digamos que eso de alguna manera habla muy bien del proceso que hemos llevado y pues de las, uh, de, 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 de las propuestas que hemos planteado para que, ellos se acercan, para que ellos se acerquen a tomar el proceso del diploma.
0: Que está genial porque yo creo que muchas veces pasa entre actores, sobre todo gente que está formada y lleva años ya formado se les hace bien difícil aceptar que necesitan entrenamiento y, y a mí me sorprende mucho cuando yo veo grupos de impro, o actores que, y es mi pelea en Puerto Rico y todo el mundo lo sabe, que yo pienso que el teatro en, en Puerto Rico y los medios en Puerto Rico están obsoletos porque después de que toman clases o cursos o se gradúan de teatro, si es que alguno lo hace, no pasan los años y no toman un taller, no refrescan sus herramientas, no se inyectan de algo diferente con gente diferente, no viajan, o sea, no hay una retroalimentación con relación a la impro o al teatro, que es algo que es una energía que está viva y necesita todo el tiempo ser alimentada.
1: Sí, es cierto. Digamos que, lastimosamente, uh, digamos que la impro tiene un riesgo, y es que, como, di- como diría el maestro Augusto Boal, la impro la pueden hacer todos, inclusive los actores, sí. pero requiere preparación y requiere entrenamiento. Claro. ¿no? Y ese misticismo eh, con el cual nosotros nos formamos en la escuela en la escuela de actores, eh, durante nuestra formación teatral, ese misticismo o esa rigurosidad que nosotros le aplicábamos al trabajo se ha ido perdiendo, ¿no? Mm-hmm. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, podemos hablar de ese misticismo, esa rigurosidad con teatro del 60, que tenían toda una investigación bastante bastante a profundidad, pero digamos que las nuevas generaciones han perdido eso, o sea, digamos que esas nuevas generaciones eh, se les olvidó ese esa rigurosidad bueno, que sí. conlleva el teatro. Es generación
0: fast food, todo el mundo quiere hacer los talleres rápidos y, y hacer un curso rapidito o, o hacer un taller rápido. Te lo digo porque me ha pasado, yo he dado talleres de una semana y a los dos meses alguien que cogió un taller conmigo que nunca había hecho impro está dando un taller de improvisación uh-huh. de un mes. Entonces es digo, ¿dónde está la práctica? O conozco gente que da talleres de improvisación y nunca se ha subido un escenario a hacer uh-huh, improvisación. Uh-huh.
1: Completamente que es todo técnico uh-huh.
0: y está genial porque se conocen la técnica de arriba abajo y uh-huh. pueden ver y marcar cosas, pero hay momentos donde se tranca porque no entienden el trabajo de un improvisador en escena, entonces no pueden profundizar porque no lo han vivido.
1: Uh-huh. Entonces,
0: por ejemplo, yo las veces que he tenido oportunidad de venir a participar del diplomado, ya sea como oyente o como profesor, que siempre que tengo la oportunidad me sorprendo porque los profesores que están como en el caso de Jorge, que está ahora, y otros compañeros que he visto, eh, me vuela la cabeza porque es profundizar en una misma técnica. Es como si yo te dijera, vamos a dar una clase de hacer arroz blanco, ya uh-huh, está. Uh-huh. Y tú perfeccionas el hacer el arroz blanco y después lo integra al resto de tus recetas uh-huh. como improvisador.
1: Completamente de acuerdo. Es como, bueno, tú más que nadie sabes y que, que te encanta el sushi, ese, ese misticismo con relación a la cre- al desarrollo del sushi mm. Que uh, los grandes maestros japoneses llevan años y años y años en perfeccionar la técnica claro. Entonces en este caso, digamos que la práctica hace el maestro Y la práctica, ¿qué conlleva? Conlleva un entrenamiento constante Conlleva una investigación constante Como diría Grotowski, sin investigación no hay teatro mm. Y el diplomado ofrece o plantea un espacio de investigación no es solamente, o sea, sería absurdo Sería absurdo de nuestra parte Como, como docentes de improvisación eh, Tratar de meterle Reglas al estudiante ¿ven? Aprende esto, aprende lo otro Esto es así, esto es asá ¿ven? Uh-huh. Primero que todo, hay que, hay que Ser muy claro con relación a eso eh, Como diría O'Neill Una verdad en el arte Es aquella cuya contradicción También es verdadera claro. Así que la idea nuestra es Descubrir talentos Conducir al, al estudiante Tratar de que el mismo estudiante vaya Desarrollando sus propios talentos Sin, y, sin uh, imponerle absolutamente nada Porque estamos enseñando eso Improvisación Y la improvisación es una cuestión de descubrimiento Como diría ahorita que lo mencionaste Jorge Cosa, eh, Mi escenario es mi compañero Mi lugar de trabajo es mi compañero Y me descubro a través de mi compañero entonces, en ese sentido, eh, la idea es tratar de eh, desarrollar un espacio idóneo para que el estudiante se pueda, pueda encontrar esos talentos, pueda desarrollar esos talentos y pueda eh, plantearse y pueda proyectarse a través de su propio compañero.
0: no Y que está bien chulo también, como, como dice, si tú ves el libro de la verdad en la comedia, que es, es, es la base de la impro la biblia de muchos improvisadores, especialmente en Estados Unidos, uno tiene que conocer las reglas básicas o por lo menos las, el total, idioma básico de, de improvisar y de los com, con los compañeros, la comunicación y todo eso, para uno después jugar a ese proceso de investigación que es romper las reglas y empezar a quitar y añadir ingredientes a ver qué es lo que está funcionando. Por eso el PROL, el Prol lo podía dar, eh, tú podrías dar 10 años diferentes de PROL solamente y es el profesor y la visión de los profesores y cómo se van... Educando en eso y descubriendo cosas nuevas, cómo vas actualizando o abriendo la posibilidad dentro de lo que es, Eh, cómo tú te diriges a la hora de construir un personaje, de de pactar un lugar, de traer una situación, de traer esos objetivos. Eh, Y a mí me encanta porque yo siento que es bien necesario que más que todo el improvisador profundice. Claro, Pero profundice claro. y aprenda y siga aprendiendo de todo. A o mí sea, me
1: funciona todo. Primero que todo tienes que aprender la técnica, ¿no? Mm. Tienes que aprender la técnica. La técnica está en desaparecer la técnica, como dirían los romanos, ¿no? Eh, y la única manera para desaparecer la técnica es aprendiendo la técnica. Claro. ¿ven? No puedes subirte al escenario sin haber, sin haber entrenado, sin haber preparado, sin haber estudiado. Así de simple. Y el estudio no necesariamente quiere decir un estudio académico. También es el estudio de la práctica, ¿no? También es el estudio que te da o oh, la experiencia que te dan las tablas. Pero debes tener una experiencia. Entonces es absolutamente irresponsable que una persona que solamente tome un taller y que tenga una idea muy vaga y general, ¿bien? Muy vaga y, y muy general. Muy la generalidad bien. es enemiga del arte. Eh, que vaya y diga, ok, listo, voy a dictar un taller con estas primeras bases que yo aprendí. Claro. ¿eh? Si no tiene todavía esa experiencia, si no tiene todavía esa experiencia eh, incorporada, no solamente mentalmente, porque racionalmente lo puede, lo puede entender, claro. sino también corporalmente, ¿no? Y eso te lo da los años, eso te lo da la experiencia, eso te lo da... Horas de investigación, horas y horas de investigación. Porque esto no es solamente sacar de la manga y claro. ya lo primero que se me, se me venga a la cabeza. Por eso es que mucha gente va a ver espectáculos de improvisación donde solamente están uh, en esa primera fase eh, absolutamente mediocre sí, y eh, se desilusionan de la técnica, ¿no? Sí,
0: el chistecito o se acaba. No, no. Como no profundizan, no hay un genuino amor por querer evolucionar o desarrollar más o expandir más, uh-huh. no solamente el conocimiento de la improvisación, sino a dónde llegan su claro. eh, Por ejemplo, yo pienso que una buena señal de que tú estás vas bien es cuando, cuando realmente tú sientes una necesidad de, de crecer o desarrollarte en el proceso. Uh-huh. Uh-huh. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a mí, a mí se me hace difícil hoy día disfrutarme algunos shows de improvisación, no te voy a negar. Se me hace muy difícil porque yo no voy y ya yo estoy muy claro de que, de que ese show va a tener esta falla, esta falla y esta falla. Y a lo mejor voy y lo veo y, y me, me parece como banal, su, bastante superficial y es porque la misma gente no, no profundiza. Uh-huh. Y entonces en ese proceso, dentro de todo lo que está sucediendo... En el caso, por ejemplo, de cuando una persona coge un taller de improvisación o coge otro taller e implementa esas cosas dentro de los talleres de impro o dentro de su trabajo como improvisador, tú ves una diferencia, tú ves un crecimiento. Por ejemplo, si yo no cojo un taller de impro pero cojo un taller de escribir o de editar o un taller de trabajo de personajes, todo eso al final lo puedes implementar dentro de la improvisación.
1: Sí, claro. O sea, o sea, es por eso,
0: por eso a mí me gusta la parte de que el diplomado no es solamente improvisar y punto y la técnica de impro es que vas a través de pues vamos a trabajar en este módulo o este año el cuerpo. Uh-huh. Eh, recuerdo que oh, tú el próximo año me dijiste que vas a trabajar el, el sí, musical. Sí, el próximo año el, el énfasis es más.
1: improvisación musical y poética. Yeah. Exactamente. Digamos que la técnica te ofrece una grande un, una, una gran posibilidad de oportunidades, ¿no? claro. Para explorar diferentes corrientes. Eh, también eh, hemos ya pasado hemos ya pasado todo toda esa etapa donde el teatro uh, simplemente se blindaba con relación a sus fronteras eh, con relación a, a otras artes no en este caso el, el te, uh, estamos hablando de teatro danza estamos hablando de teatro musical donde otras otras disciplinas donde otras disciplinas <risa> artísticas, así con, Llegó Entre, Pacho, llegó Pacho. pacho. <risa> ya donde, mismo lo van a conocer. Donde otras disciplinas artísticas tienen también la posibilidad de, eh, de nutrir, de enriquecer, en este caso la técnica de improvisación teatral. no ya. Y uh, por eso es que estamos enseñando impro. Estamos enseñando improvisación. No podríamos estar en, eh, eh, impartiendo el mismo programa todos los años porque sería, no sería consecuente con lo que estamos enseñando. Claro. No tiene nada que ver, va, iría en contra de la filosofía de la improvisación.
0: A mí me gusta mucho, y y en este caso yo... Cuando estoy en Puerto Rico trabajando la parte de impro, no te voy a negar que me aburro un poco, porque el puertorriqueño ha llegado a un punto donde se ha vuelto hasta reacio eh, de quién va a tomar los talleres, quién va a hacer los talleres, quién va a hacer los shows... eh, eh, todo es. Mmm, los productores no, no lo apoyan mucho porque la gente supuestamente no lo puede soportar, porque eso es muy serio o no es serio o es al garete o no lo entienden. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú crees o cómo tú sientes que uno puede trabajar para llegar un poco más a, a vender una improvisación como un arte que se sostiene totalmente solo y que, pa, a mi entender, es la nueva tendencia necesaria? O sea, no es, es, no es una nueva tendencia de que es nuevo, de que esto es reciente, esto no es tan reciente. O sea, es reciente porque hace pocos años, qué sé yo, eh, en, los, en los 70, ¿no? Explotó un poco más. Y de ahí en adelante han salido muchas cosas importantes, especialmente de Estados Unidos. Pero pero a nivel mundial, yo siento que ese es el, el, el nuevo teatro, uh-huh. o la nueva modalidad, o lo, o lo que realmente va, no necesariamente reemplazar el texto, pero es lo más cercano a la realidad. Y al honesto que a lo mejor la gente está buscando, al estímulo que están buscando. Te lo digo yo desde el punto de vista de hacer una obra de teatro improvisada que yo encuentro muy estimulante para mí a nivel intelectual y emocional. Y lo encuentro muy estimulante para la gente, como dice Mamet, que el trabajo del actor es hacer que el público ejercite emociones. Uh-huh. Y para mí esa es la verdadera herramienta.
1: Digamos que, o sea, todos aquellos que estamos metidos y comprometidos, eh, no solamente con la improvisación teatral, a nivel teatral, de manera amplia y general eh, estamos comprometidos con esa terquedad eh, con esa necesidad de romper ese, ese arte fast food como dices tú mm. eh, porque eso es lo que está inundando absolutamente todo ¿no? si nosotros vamos a los grandes maestros a uh, Ejemplo, Peter Brook, que acaba de uh-huh. ser premiado. Eh, es una, una eminencia, un dramaturgo maravilloso, un director de maravilloso. El tipo siempre ha sido muy terco con relación a las obras de teatro que ha llevado a escena. Estamos hablando del Mahabharata, uh-huh. una, una obra que dura ocho horas. ¿bien? O sea, ¿quién carajos le va a permitir poner en escena una obra de ocho horas? Uh-huh. Pero ahí me tienes que también ese, esa, esa puesta en escena de ocho horas empezó a generar todo un movimiento de obras de teatro de más de ocho horas. Y se está imponiendo esa esa dinámica, ¿no? Estamos hablando de obras de teatro de 24 horas. ¡Wow! ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque el tipo cree en lo que que tiene en las manos, cree en lo que quiere hacer, cree en su propio objetivo eh, y logra romper ese paradigma que es precisamente el teatro fácil, el teatro inmediato el teatro simplemente para, para alimentar, para alimentar la, la voracidad primaria de muchos de, muchos de los públicos ¿no? pero aquel que insiste, aquel que persiste logra realmente romper eso y logra marcar la diferencia y eso no solamente lo vemos en teatro, lo vemos en cualquier arte realmente si esa persona marca la diferencia, obviamente marca la diferencia a partir de lo que quiere él a partir de lo que desea a partir de su propia pasión claro. no a partir de lo que se le da la gana o lo o el gusto de moda del público porque ahí no vas a marcar ninguna diferencia ahí no, no hay ninguna, ni, ninguna, ninguna propuesta diferente ¿no?
0: sí que está el factor este de por ejemplo eh, eh, ahora después de yo haberlo entendido después de varios años de hacer impro es la regla esta de no venderse al público a la risa, al aplauso eh, y yo soy muy nazi con eso porque porque yo veo el, los compañeros en el escenario cuando el público se empieza a reír y yo veo ese momento donde no lo hagas no lo hagas clac, y desconectan de sus compañeros claro, totalmente claro. para buscar la risa.
1: Claro, y eh, pero esa risa, esa risa fácil, ¿eh? que es donde el actor inexperto o el actor ah, voluble o ese improvisador que simplemente está pensando en el gusto del público, se deja llevar, rompe la historia. Manda al carajo la historia, ¿vale? Y ahí, entonces, ¿para qué carajo nos, nos subimos al escenario si es solamente para complacer el gusto eh, efímero y primario de, de un público que, en, que es nuestra función educarlo?
0: Yo hice <ríe> un espectáculo de impro... Eh que era, ocupar lo bueno, que estoy trabajando ahora de teatro improvisada? Pero lo hicimos estilo novela y yo estuve entrenando a compañeros actores y, y yo y son actores formados en teatro y obviamente yo sentía el miedo de, ok, no tengo texto y empezaban las preguntas. ¿Pero qué pasa si esto? ¿Pero qué pasa si lo otro? ¿Pero qué pasa si aquello? Entonces llegó un punto donde las preguntas eran, pero el público lo... Pero yo creo que el público no va a entender esto. Y llegó un punto donde yo rompí y dije, señores, a mí me importa un carajo si el público entiende o no entiende. Es nuestra responsabilidad que seamos claros y directos. Si hay duda en nuestra cabeza, el público va a tener duda. Total. Si hay vergüenza encima de nosotros, el público Total. nos va a ver avergonzado claro. Entonces, no hay cosa en este mundo que a mí me guste más que, que hacer impro. Uh-huh. Y mucha gente le tiene miedo porque no lo ha probado. Pero yo siento una libertad brutal al poder construir y crear partiendo de la verdad y partiendo de todo ese proceso de improvisación, y apuesto mucho a lo que yo puedo traer con mis compañeros. Y siento que mucha gente todavía, aun cuando entran y, y se sienten cómodos en el juego, se les hace difícil exponerse. Y mi pregunta para ti es la siguiente. Desde que tú empezaste a dar lo de improvisación, ¿en qué momento tú sientes que ¿Que tu visión cambió? ¿Cuántas veces tú entendiste que tu visión cambió o se modificaba? ¿Y qué provocaba eso? Porque, porque tú no eres el mismo Gillo que yo conocí uh-huh. cuando nos vimos en Puerto Rico por primera vez. Ya era otra cosa. <coughs> ahora es otra cosa, es otro viaje ahora mismo.
1: Digamos que toda la experiencia que me va dando, o sea, cada vez que yo dicto un taller, mis, m- mis estudiantes, como les digo a ellos, son, son mis maestros. Yo aprendo cada vez que dicto un taller, ¿no? Y se va a ir transformando. Uh, no, no puede, nosotros no, el, el arte no está compuesta de verdades ¿no? El arte está de, compuesta de intenciones ¿ven? Porque si nosotros hablamos de verdades Estamos cayendo en lo absoluto claro. ¿ven? En una imposición El teatro se hace así, la impro se hace así Y eso es mentira claro, claro. ¿ven? Lo que te dije en un principio la, la verdad en el arte es aquella cuya contradicción También es es, es verdadera, ¿me entiendes?, entonces no podemos hablar de verdades absolutas, tenemos que investigar, tenemos que buscar, ¿no? y tenemos que buscar también nuestro propio estilo, tenemos que buscar nuestra propia manera, tenemos que buscar nuestra, nuestra, nuestro propio camino, ¿no? si yo me, me fijo en Grotowski, si yo me fijo en Peter Brook, si yo me fijo en Stanislavski, Okay. Esas fueron las experiencias que tuvieron ellos que me parece maravillosa. Yo debo tener también mi propia experiencia. Claro. Estudiar sobre ellos me parece maravilloso y es necesario, porque el actor debe ser una persona leída, debe ser una persona culta, y debe investigar, 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 y debe seguir leyendo, debe seguir leyendo para que pueda, pueda nutrir su propia búsqueda. ¿no? Pero esa propia búsqueda, o ese propio camino, se hace a partir de la experimentación, de eh, la confrontación, que tiene él de su propio trabajo ¿no? en este caso por ejemplo ahora estoy llevando a cabo hace ya más o menos dos años una investigación basada en las dos grandes teorías de la física moderna la teoría de la relatividad general y la teoría de la física cuántica y eso me ha llevado a preguntarme infinidad de cosas y entonces qué carajo tiene que ver la improvisación con la física claro todo, que tiene muchísimo todo. que ver. y de dónde? ¿De dónde encontré la puerta para encontrar para empezar a desarrollar ese camino? Cortázar. ¿ven? O sea, empiezo a leer Cortázar, que es uno de mis autores favoritos, ¿ven? y eso me lleva a abrir esa puerta que uno dice, o sea, Cortázar metiéndose con la física, claro que tiene que ver. Bueno, ¿no? pero
0: es que Rayuela, si tú vienes a ver cuando vas cambiando, tú puedes buscar un orden claro. que casi son universos paralelos, claro. Y, y no necesariamente porque tú lo leas de una manera significa que esa es la única claro. manera absoluta de leerlo hay varias Obvio.
1: y entonces eso me lleva rompe a Hawkins, sí y eso me lleva a Albert Einstein y eso me lleva a los grandes experimentos de la física cuántica y uno dice bueno listo entonces eso empieza a enriquecer o, o empieza a estimular la imaginación para generar nuevos formatos de improvisación a mí me
0: pasa con, con el, me pasa con el barismo que, que hay una, hay una profundización y hay una cuestión dentro, claro, esto es un poco más químico y hay unos procesos y una cosa, pero que de repente conectan mucho con, con, con las estructuras de improvisación, pero también Star Wars me lo hizo de alguna manera y cosas dentro de Star Wars me llevaron fuera a estudiar cosas que, uh-huh. tienen, que con, con cosas claro, co- tienen que ver con cosas más espirituales y tienen que ver con cosas trascendentales que también, eh, cuando vienes uh-huh. a ver al final se
1: empatan con la física cuántica. Claro, o sea, no puedes, no puedes partir de cero. Ya. ¿okay? Hay mucha gente que ha escrito antes que ti, hay mucha gente que ha hecho infinidad de investigaciones antes de tu propia investigación. Claro. Y tienes que nutrirte de las fuentes. En caso, por ejemplo, si vamos al autor de de Game of Thrones, o sea, el tipo se basó en Tolkien, full, ¿vale? Full. Total, en toda esa creación de mundos fantásticos y, pues, obviamente, y desarrolló su propio camino, pero tiene un referente, claro, ¿vale? O, o tiene infinidad de referentes. ¿vale? Entonces, sí. si no investigas, si no estudias, pues, digamos, tu resultado va a ser, va a ser superficial
0: o te vas a quedar patinando en el mismo sitio y dando vueltas en el Total, mismo sitio y, y entonces ahí es que empiezan las gringolas no quieres ver el trabajo de los demás uh-huh. eh, te da miedo salir de tu zona de confort claro, claro. Y, uh-huh. y la impro es una energía que se, se expande y se transforma constantemente uh-huh. es una energía viva entonces uh-huh. eh, depende mucho tu trabajo siempre va a ser el mismo si tú no te alimentas de, de otro tipo de conocimiento sabiduría maestro si tú no estás pendiente cuando das un taller como tú dices mis estudiantes son mis profesores
1: uh-huh. Nosotros tenemos, en el caso por ejemplo de, de los estudiantes del diplomado cada vez que me los encuentro haciendo espectáculos y todo eso uh, yo les tengo que decir ok, entiende que tú eres diplomadista tu resultado tu trabajo debe ser de calidad de alguna manera tienes, tienes una, una responsabilidad Claro. Con, solo he, con el solo hecho de haber tomado un diplomado entonces no puedes volver a hacer cualquier mierda en el escenario uh-huh. ¿eh? te tienes que exigir porque esa exigencia es el respeto que tú le das al público.
0: Claro. A mí mucha mucha gente me pregunta, o se molesta conmigo porque no doy talleres de impro, y me pregunta, ¿por qué no estoy dando talleres de impro? Y mi, pre, y mi contestación muchas veces es, a veces porque siento en la gente que entrevisto para los talleres, falta de como de compromiso o un objetivo que a lo mejor no, no necesariamente... Soy muy celoso del trabajo que yo doy. No, mm. no paro de hacer, que era lo que estamos hablando, lo hago más, más que para que tú te conviertas en un improvisador y hagas show de impre y hagas comedia, lo trabajo más en plan corporativo, uh-huh. porque siento que es una herramienta importantísima para ayudar uh-huh. a la gente a alcanzar uh-huh. ese uh-huh. proceso de autorrealización quitarse los miedos, la censura, etcétera Pero entonces cuando hablo del diplomado, que digo, pero ¿por qué tú no vas a ir con el diplomado? Ay, que dos meses, yo no puedo. Y entonces empiezan los pero ¿Y cuánto vale eso? Y echando para atrás, echando para atrás, y después, entonces no lo quieren coger en serio. Uh-huh. Y a mí me parece la lo del diplomado como que una oportunidad de, de que la impro entonces tenga un reconocimiento como algo realmente importante y que los maestros de la improvisación, entre ellos hay muchos profesionales fuera de, es de la, del teatro, de las artes escénicas, doctores, psicólogos, uh-huh. eh, you name it. O sea, hay un montón que le sacan muy buen partido a la improvisación porque es naturaleza y reacción de vida uh-huh. es ese primer eh, pensamiento que te llega, es ese primer impulso que es censura y la gente no lo ve
1: de esa manera y hay, hay también una digamos, un malentendido con relación a la improvisación. Uh-huh. La improvisación, en el caso del teatro, no es solamente como para salvarte de las lagunas mentales. Claro. No es solamente, se me olvidó la letra y entonces recurro a la improvisación. Que eso lo
0: escucho todo el tiempo uh-huh. y, y la gente, la, los no, más cerrados son los que se oponen no a eso. es
1: así, o sea, la improvisación te da flexibilidad, la improvisación te da espontaneidad, la, la improvisación te da concepto de ritmo uh-huh. y esa necesidad de escucha y de reacción Así teniendo un texto, así sea teatro de texto. Y si vamos, y si vamos a lo que tú dices, a la improvisación aplicada, ¿ven? me, me acuerda lo que me estabas mencionando, que, de, que mencionaste los médicos. Eh, me acuerdo de, de, de una frase de Patricia Ryan eh, que habla sobre la sabiduría de la improvisación eh, y es precisamente, yo no, yo no espero que el doctor que me atienda en una operación improvise cuando me vaya a operar, pero sí espero que cuando encuentre una complicación, sepa improvisar, mm, ¿Me claro. ¿entiendes? Entonces sí, sí. la improvisación no va en contra de la preparación, que eso no. es importante tener en cuenta. Que ¿sí? a mí,
0: yo tengo tres cosas que entiendo que son las virtudes que desarrolla un improvisador, el entender que todo suma, uh-huh. El, el, el empezar a aceptar que somos capaces de adaptarnos a todo a lo que está sucediendo y, y, y nos transformamos según las necesidades, pero sobre todo que somos nos convertimos en maestros de convertir el, entre comillas, error en oportunidad.
1: completamente y Entonces, completamente. para
0: tú llegar a eso también ahí tiene que haber tienes, tienes que conocer todos los ángulos posibles de lo que está sucediendo alrededor y permitirle a tu cerebro estratega a no pensarlo mucho, sino que ya ve Dónde está la oportunidad de apostar por ello
1: Porque el improvisador está viviendo en el presente claro. porque El improvisador vive en el aquí y en el ahora y muchos de nosotros somos seres del pasado o del futuro estamos pensando en qué hicimos hace unos minutos estamos pensando en qué dejamos de hacer hace una hora hace una semana o en lo que vamos a hacer dentro de dentro de unos cuantos minutos o del claro. pro- el día de mañana etcétera etcétera que eso es eso <coughs> pero da- nos olvidamos del aquí y de la hora
0: pero eso eso por ejemplo para, para que la para poder ver cómo se puede transpolar a otro lugar claro técnica Meissner, Sanford Meissner, la alma secreta del teatro norteamericano que dice eso mismo sí. y si tú lo quieres ver en plan espiritual, para Mahansa Yoh, Yogananda Sri Swami Yukteswar, uh-huh. eh y Girimasaai, baba Babaji, todos hablaban de la aquí de la hora.
1: Claro, es una cuestión de, de actitud, ¿no? claro. Es una, una cuestión de actitud de apertura. Ese sí que nosotros siempre decimos que es el punto de inicio en toda, en todas en todos los entrenamientos de improvisación, ese sí y, ¿no? O sea, acepto lo que tú me das. Pero aparte de aceptar lo que tú me das, enriquezco lo mm, que tú me das con, una, con otra propuesta, ¿no? Y esa actitud de apertura es la que te va a permitir sacarle el máximo de provecho a la que es la hora, ¿no? Como siempre les digo a mis estudiantes, el improvisador no entra a buscar al espacio, sino entra a encontrar, porque ya todo está. Uh-huh. Era lo mismo que decía Leonardo da Vinci, ¿no? Yo simplemente le quito el mármol sobrante porque la figura ya está, ya está, ¿vale? Obviamente estamos hablando de un genio, pero digamos que el concepto es el mismo, ¿no? En estos días estaba viendo en internet una, un ejercicio bastante particular que era eh, a, a varias personas en un centro comercial les daban una revista y en esa revista de farándula donde hay muchas, muchas fotografías, le decían, ¿usted es capaz de contar cuántas fotografías hay en un minuto? ¿Eh? muchos de ellos decían, sí, soy capaz, en un minuto otros decían, no, no soy capaz, no, no soy capaz eh, al final, aquellos que dijeron que sí eran capaz ¿eh? Eh, coincidieron en que había 48 fotografías en la revista, en un minuto y uno dice, espera un momento, ¿cómo carajos pudieron contar 48 fotografías en un minuto? es imposible, pues resulta que aquellos que dijeron que sí eran capaces Iban viendo y como a la tercera, cuarta página había un letrero que decía, no, no cuentes más, hay 48 fotografías, ¿vale? <risa> Aquellos que dijeron que sí, que estaban abiertos a las posibilidades, leyeron ese, ese mensaje. Aquellos que dijeron que no era posible, nunca vieron ese mensaje. Nunca lo encontraron. ¿Vale? Entonces, es una cuestión de oportunidad, pero sobre todo de actitud.
0: Bueno, cuando entras a escena y lo que estás buscando no está en tu cabeza, está en tu compañero, está uh-huh. ahí. Uh-huh. está ahí, cuando uno hace un ejercicio de, de conectar con el compañero que a mí me encanta mirarse fijamente a los ojos y realmente buscar y verlo y no dudar y decir yo veo esto, esto y esto y no es y no es una cuestión de adivinar <coughs> es que ya eso es lo que es eso bueno
1: hay, hay una hay una cosa que va más allá de la, de la educación misma, de la improvisación que es la filosofía uh-huh. y que tú lo entiendes y lo has, lo has ejercitado en tus talleres bastante bien, que es, es la, la filosofía de la improvisación aplicada a tu propia vida. Mm, ¿no? Claro. Que es una cuestión de aceptación, es una cuestión de grupo, es una cuestión de, de sinapsis eh, donde el ego se relega, mm. donde el ego pasa a un segundo plano. El problema, el problema nuestro eh, y uno de los problemas más, más radicales, no solamente en el arte, sino a nivel personal, es nuestro propio ego. Nuestro ego nos impide ver al otro, ¿no? Simplemente queremos vernos a nosotros mismos, Y entonces entramos en una lucha de egos, quién es mejor... ¿Tú quién eres? ¿Cuánto has aprendido? Cu- ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes ¿tú? tú? Mm. Exactamente. Déjame ver tu currículum, tu resumé. Déjame ver tu ese. Si tienes más experiencia que yo, ¿vale? Y entonces se convierte en eso. Entonces no jugamos en ese en el sentido... O el, cl-
0: o el clásico, tú no eres más cómico que yo. Que sea el clásico.
1: O sea, no jugamos en el sentido eh, elemental y básico del teatro, que es el juego teatral. No jugamos con el otro, sino jugamos en contra del otro.
0: Todo ¿Vale? el tiempo. Sí, Entonces sí. no
1: hay posibilidad de construcción.
0: Sí, sí, mayor, el mayor error que yo...
1: Sino una necesidad de demostrar. Sí. Lo que les digo siempre al inicio del diplomado es, ok, aquí nadie viene a demostrar nada. Claro. ¿verdad? Aquí hay algunos que tienen más experiencia que, otro, que otros, pero aquí nadie viene a demostrar nada, sino venimos, venimos a aprender y tenemos que despojarnos de ese ego para poder aprender, ¿vale? Para poder ver en el otro. ¿Vale? Como Así. De, decíamos en un principio, a, 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 eh, haciendo referencia a Jorge Costa, este amigo en común que está precisamente ahorita en el diplomado, nuestro compañero es nuestro escenario, ¿no? Lo que yo les digo a, a, a mis estudiantes es que el, el público en el clown es el público cual, en el cual tú reaccionas de manera inmediata, pero el, tu público en improvisación es tu compañero, ¿vale? Y tu principal objetivo, como diría Keith Johnson, tu principal objetivo es gatillar la imaginación en tu claro. compañero, ¿vale? Una buena improvisación son 50% de la que ahora, 40% tu compañero y 10% tú. Ese ego, déjamelo en casa, porque no te va a ayudar en nada.
0: ¿no? A, mí, a mí me ayudó mucho eh, mi, mi trabajo y mi formación haciendo improv Fighters, el catch, uh-huh con Planeta Impro, porque yo estuve cuatro años trabajando catch y yo perdí el 90% de mis batallas. Porque me costó mucho tiempo entender que eso me iba a dar una capacidad de manejar mi ego en escena bien brutal, porque no se trataba de ganar o perder, es que ahí lo hice bien, es que el que tenía que ganar era el uh-huh. compañero, no tenía que ganar nadie, ahí gana la Impro. Pero yo llegué con un afán de que si yo gano, yo estoy demostrando claro, que soy bueno. Claro. Y fue coger el golpe y perder el 90% de mis batallas uh-huh. en tierra catalana, con, eh, siendo puertorriqueño, no hablando el mismo idioma, no solamente en catalán. O sea, uh-huh. el, el español, el castellano, no es el mismo humor. Eh, o sea, fue, una, fue un lo que llamamos en Puerto Rico un guapo uh-huh. para mi ego. Y yo agradezco mil veces el yo haber, entre comillas, fracasado en todos los matchs. Y en todos los catch que hice en Barcelona, porque entonces cuando hago el formato con Jibarito de Impro al Cubo, me permitió entender que yo estaba ahí para servirle a mis compañeros y para permitir que que las historias y los personajes se manifestaran a través de mí sin censura
1: si es necesario, es necesario perder para que la historia gane.
0: Claro, y uh-huh. más en la improvisación. Y más que en el proceso de educación, dentro de la improvisación, el, más, el mayor miedo que tiene la gente es el fracaso, estar expuesto al ridículo y perder.
1: Uh-huh. Completamente de acuerdo.
0: Entonces, ya, ya cuando vemos ese proceso, eh, entendemos la importancia de, 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 de educarse, de seguir tomando talleres, de tener directores, de tener gente fuera que, que te vea, que sepan y te ayuden Encaminar y no no pensar que todo lo que estamos haciendo es yo, soy el mejor, porque lo que estoy haciendo es lo mejor. Mira qué cómico y divertido soy, va mucho más allá.
1: Claro, preparándote porque es para toda la vida,
0: Gillo. ¿Cómo te consigue entonces la gente, la gente que se quiera meter dentro del diplomado, se quiera educar, cómo te pueden conseguir para ir cerrando este episodio espectacular?
1: No, que se hablen contigo. <risa>
0: <risa> ¡Ay, güey, <we>, madre! <risa> el secretario sí, ya. de Guillo. <risa> si alguien sí. te
1: pregunta, entonces mándame el contacto. Ya. No, o sea, yo...
0: ¿Pero hay alguna página donde ellos puedan ver? Sí,
1: no, solamente tienen que buscar Diplomado Internacional de Improvisación ya. Teatral. No, me preguntan y, a mí. A y aparece de manera inmediata. Ahí aparece el programa, de la, de la, del prog- el programa actual del diplomado. Aparecen todos los datos de la universidad. Aparece bello. mi teléfono personal, etcétera, etcétera. Ya sea en internet, a través de la Universidad del Bosque. O en eh, Facebook también. Eh, en Instagram también. Me pueden buscar como Gillo Giraldo. Y ahí, eh, tanto en Instagram como en Facebook, eh, pueden encontrarlo sin ningún problema.
0: Bello, bello, pues... Eh, Gillo, gracias primero que todo por permitirme tu sofá. T- <risa> <risa> Pacho que llegó ahí, lo tuvimos en un cuarto bueno, encerrado. Pacho, en te Pacho. amo, que, que el que está está contigo en el diplomado, ah, ¿verdad? Pacho es el
1: coordinador del diplomado. Uy, ese que... pues si no, no buscan a Pacho. Con
0: para no pa- a la... Mira <risa> Pacho, ponla, mete la cara ahí mete, para verte mete. la cara rapidito. Miren qué lindo es, qué guapo. Una, coordinador, hola. si no me consiguen, miren qué guapo. Tú estás más delgado, cabrón. Sí, sí, sí. Es que el <risa> diplomado lo delgaza uno. Los benditos que quieran venir a bajar de peso, bienvenidos. <risa> pues, pues entonces. No trae que Eric hace años que no viene. Ay, güey. Pues, <risa> pues, yo el diplomado, sí, Eric? Ah, pues déjame apagarte el micrófono porque no hace falta que sigas hablando hasta aquí <risa> dándote en la cara. Eh, Gillo, muchas gracias. Eje gente, nos vemos pronto ya saben que me consiguen. Aroba chicho gracias a la gente de Herney's Food, Millennials Coffee y a GW5 Studio y la gente de Baraca, que aunque no estoy tomando café ahí hoy, siempre que llevo invitados a GW5 Studio están ahí para mí y conmigo. Así que muchas gracias y esto fue Dándote en la Cara.
1: ¿Estás escuchando? Dándote en la Cara.